0: Frank, wir haben heute eine besondere ja. Aufgabe. Nur eine? Ja, wir müssen ein Preview besprechen mit einem absoluten Top-Fantasy-Experten, ohne über Fantasy zu sprechen. Das, boah, ob ich das hinkriege? Das ist aber meine Aufgabe, findest du nicht?
1: Oh, Ich denke schon, da sind wir doch alle routinierte Football-Fans, das wird doch
0: bestimmt hinhauen.
1: Oder etwa nicht?
0: Ich hoffe. Ja, Michael, also musst du uns versprechen, du ermahnst uns, wenn wir ins Fantasy-Thema abgleiten, oder? Ich? Ja, okay. Ich pass drauf auf, dass wir nicht abgleiten. Nein, der Michael, der Michael natürlich, der, der Michael passt auf. Ich pass auf. <lacht> ja, dann lass uns mal starten. Es ist Freitag, der 16.10.2020 und Freitags ist Niners Huddle-Zeit. Herzlich willkommen zum Niners Huddle, dem Football-Podcast der 49ers Germany, dem schönsten, familienfreundlichsten Fanclub der San Francisco 49ers im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist wie immer Sascha Lippe und an meiner Seite ist der Glücksbringer.
1: Frank Höhle, schönen guten Tag. Ähm, ein Glücksbringer, hat letzte Woche hast du mich da auch schon zu so erklärt, das hat hervorragend nicht geklappt. Also weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch ein Unglücksbringer.
2: Au,
0: oh, verdammt. Ich weiß nicht, ähm dann nennen wir dich Unglücksbringer. Nein, alle guten Dinge sind zwei. Und an unserer Seite ist äh, der Fantasy-Professor Michael Klock.
2: Hallo Michael, schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Heute wäre wir die Preview zum nächsten Spieltag. Und bevor wir damit starten, haben wir aber eine News, da haben wir gesagt, die nehmen wir mit rein, weil es geht um eine 49ers-Legende die leider viel zu früh mit 68 Jahren von uns gegangen ist. Wir sprechen vom Hall of Famer Fred Dean. Das wird euch jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas sagen, es sei denn, ihr guckt viel länger Football, als wir drei das tun. Denn äh, wir drei konnten den aktiv so nicht unbedingt erleben, es sei denn, man hat sich alte Spiele angeguckt. Fred Dean war jemand, der schon im College für Furore gesorgt hat und dann in seiner Zeit zuerst bei den San Diego Chargers und dann anschließend nach einem Trade zu uns mehrfach eben im Pro Bowl war, im First Team und auch in die Pro Football Hall of Fame. Aufgenommen war. Er war ja zu seiner Zeit einer der besten Pass-Rusher, den die Liga eben auch gesehen hat und hat, und das ist ganz entscheidend, Frank, ganz stark auch Super Bowl-Siege der 49ers geprägt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm Ehemalige Teamkollegen haben sich nicht nur gestern äh, zum Tod äh, geäußert, sondern auch äh, Jahre vorher schon einmal. Und äh, der ehemalige Defensive Line Coach äh, Bill McPherson hat über Dean gesagt, dass er der beste Pass Rusher äh, gewesen ist, den er je gesehen hat. Und ähm, ein ehemaliger Tight End der 49ers, Charles Young, der hat gesagt, bis wir Fred Dean bekamen, waren wir nur ein durchschnittliches Team. Als wir Fred ins Spiel brachten, wurden alle unsere Defensive Backs zu All Pros. Und da ist, glaube ich, ganz viel Wahrheit drin. Er war ein, das wichtige Puzzlestück gerade zum ersten Super Bowl Sieg. Ähm, er war im Endeffekt der Vergleich zur letzten Saison der Nick Bosa, der dazugekommen ist, der diese ganze Defense um ein erhebliches Stück aufgewertet hat und er war vor allem ein Spieler, der das ganze Spiel eigentlich verändert hat. Er hat nämlich die ähm, naja, die Möglichkeit kreiert, dass man nicht mehr nur auf eine Position festgezogen wurde, weil er war der erste Spieler, der im Endeffekt schön hin und her bewegt worden ist. Damals ist für ihn die sogenannte Elephant Position äh, im Endeffekt äh, kreiert worden. Was bedeutet jetzt Elephant Position? Ja, das ist der Edge Rusher, der nicht immer auf der einen Seite spielt, der auch mal auf der anderen Seite aufgespielt wird, der auch mal als Defensive Tackle tatsächlich aufgestellt äh, worden ist. Und damit hat er den Weg geebnet für viele andere, unter anderem auch bei den 49ers äh, Charles Haley später, aber auch vielleicht den Spieler, den Weg geebnet, der vielleicht auf der Position damit den größten Erfolg hatte, nämlich Lawrence Taylor. Der hat auch immer die Elephant-Position äh, gespielt und hat sich sozusagen immer hin und her bewegt. Und damit können wir fast schon schön äh, die Brücke schlagen zum Spiel gegen die Los Angeles Rams, über das wir heute sprechen wollen. Aaron Donald ist auch eine Art Spieler, den man als Elephant-Position sehen könnte, weil der steht auch nicht immer auf der gleichen Position und wird auch immer vermehrt rum tatsächlich bewegt und ist jetzt neuerdings hier und da sogar mal als End äh, unterwegs. Also von daher, Fred Dean äh, mit 68 viel zu früh von uns gegangen und ähm, ja, äh, Kondolenzen an die Familie und äh, viel zu früh, viel zu schade und da geht ein ganz großer des Sports.
0: Dazu werden wir aber noch mal... Eher in der Offseason ein kleines Format machen, wenn wir dann den Legenden der 49ers gedenken, da wird er ab sofort auf unserer Liste sein. Wir wollen gar nicht zu tief reingucken, was da jetzt personell die Woche passiert ist, das ist wenig spannend, es gibt neuen Cornerback, Frank, mal kurz in zwei Sätzen, wann nennst du seinen Namen, wann er entlassen wird?
1: Da glaube ich eher nicht so schnell wie den Herrn Thomas Piau. Da war ich mir ziemlich sicher, dass der nicht lange bei uns wählt. Aber wenn man sich mal College-Tape von Panel Motley anschaut, den die 49ers von äh, dem Waiver der Buccaneers äh, geclaimed haben... Hey, das war ein Top-Cornerback gerade in der letzten Saison für die Oklahoma Sooners. Das muss man mal ganz fairerweise zugeben. Also der hat es in der letzten Saison geschafft, äh, in ganz vielen seiner Matchups seine Gegner äh, bei null Catches zu halten, nämlich bei 7 von 15. Ja, da können jetzt viele sagen, ja, der kann, der kann ja gegen niemanden gespielt haben. Oh doch, gegen äh, TJ Wesher von Texas Tech, gegen Colin Johnson von Texas, zweimal gegen Denzel Mims, einmal gegen Jalen Ragor und auch gegen Jama Chase. Der hat letzte Saison den Biletnikov-Award äh, gewonnen von LSU, also das ist äh, eine Granate eigentlich warum der so schlecht im Draft äh, weggegangen ist, weiß ich nicht ähm, beziehungsweise er ist ja gar nicht gedraftet worden und das Interessante an ihm ist eigentlich auch dass die guten Jungs von Pro Football Focus die eine sehr gute Draft Coverage gemacht haben, über ihn gesagt haben er ist der beste Spieler der Sooners Defense gewesen, noch vor Star-Linebacker Kenneth Murray und auch vor Defensive Tackle Neville Gallimore. Vielleicht können wir uns überraschen lassen, der wird sicherlich nicht sofort starten und dergleichen. Aber da sich mal ein Tape anzugucken, das
0: lohnt sich, weil der ist bissig, also mir gefällt er. Kommen wir zum Hauptthema gegen die Rams. Und dann natürlich als allererstes die Frage, welches Personal steht uns zur Verfügung? Auf dem Injury Report kann man aber schon absehen. Zwei, drei Spieler, mit denen sollte man nicht rechnen. Und bei dem ersten Abend wird der Frank froh sein. Quan Alexander hat, <lacht> äh, ja, ist er so, also Mittwoch und Donnerstag ausgesetzt. Und ist ja vielleicht auch ganz gut so. Weil auf der anderen Seite, ein anderer trainiert wieder voll und wird am Start sein, nämlich Dre Greenlaw.
1: Ja, so, jetzt ich bin ja kein Korn-Alexander-Feind äh, oder irgendwas. Ich möchte, dass, ich möchte, dass er besser Kritiker. spielt. Ich bin ein Kritiker, weil äh, er einfach seine, das, was er kann, nicht abruft und weil er seine Schwächen einfach nicht ausbessert. Jetzt werden wir uns mit den Schwächen in den nächsten Wochen aufgrund eines high Ankle Sprains höchstwahrscheinlich nicht auseinandersetzen müssen. Weil High Ankels Sprain bedeutet zumindest mal, der wird wahrscheinlich am Samstagabend auf die Short-Term IR gehen und da werden wir ihn zumindest die nächsten drei Spiele mal nicht sehen. So, und wenn...
0: Gut für deine Nerven, wunderbar.
1: Und für unsere Coverage so nebenbei, um meine Nerven geht es dabei ja gar nicht, ähm, sondern wenn Dre Greenlaw halbwegs in die Spur kommt, werden wir die Wachablösung, die ich ja schon zweimal vorausgesagt habe, für 2021 jetzt schon bekommen und danach wird äh, Alexander es wahrscheinlich auch schwer haben, in das Team zurückzukehren.
0: Eine andere Position, wo sich spannend was durchmischt, ist die Cornerback-Position, denn da haben wir zum einen Dante Johnson, der nicht trainiert hat, das ist die gute Nachricht hm. für Franks und unser aller Nerven, und ein anderer hat erst limitiert und am Donnerstag und Freitag voll trainiert, Emmanuel Mosley. Wie groß seht ihr die Chancen? Michael, mit dem Blick mal darauf, glaubst du, Emmanuel Mosley wird schon wieder spielen und eine Seite dicht machen? Sherman wird ja an der Stelle leider noch ausfallen.
2: Ja, also ich denke, die Chance steht ganz gut, dass er spielen wird. Wenn man sich anguckt, er hat am Donnerstag voll mittrainiert, davor noch ähm, Limited, ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Und man muss sich natürlich auch die Frage stellen, was bleibt einem anderes übrig? Also man wird ihn wahrscheinlich in Ermangelung an anderem Personal schon spielen müssen, wenn man nicht wieder einen ähm, Rookie beziehungsweise ähm, einen Spieler von der Practice Squad ins kalte Wasser schmeißen möchte. Aber ich glaube, da ist man ein bisschen kuriert.
0: Ja, das hoffen wir alle. Mostly und Red hinten, äh, Michael, da wird einem schon ein bisschen wohler
2: ums Herz. Ne? Das würde ich sagen, definitiv.
0: Ja, die anderen Namen nur zur Vervollständigung. Jimmy Garoppolo trainiert voll. Das ist definitiv auch ein bisschen mehr als äh, vor dem letzten Spiel. Am Ende wird das Spiel zeigen, wie fit er ist. Da brauchen wir gar nicht jetzt irgendwo hier äh, die Glaskugel schwingen. DJ Jones trainiert voll, Frank.
1: Ja, der hat im letzten Spiel einmal einen Finger ins Auge bekommen und ist deswegen auch raus und steht auch nur deswegen in dem Injury-Report drin. Äh, der wird spielen, keine Frage, wahrscheinlich eher weniger äh, Marcel Harris und äh, Jeff Wilson, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, die Top-Priorität für uns. Äh, Wilson enttäuscht mich in dieser Saison äh, ohnehin und äh, vielleicht auch mal mehr Einsatzzeit für Jermichael Hasty, ähm, da kann man vielleicht den Gegner auch mal mit ein bisschen überraschen, weil ansonsten, äh, wir müssen einen Überraschungsmoment ins Spiel bekommen, wenn wir immer nur das Gleiche bieten, was wir letzte Saison schon auch auf Tape äh, sozusagen gebannt haben, da machen wir uns voraussehbar und machen es dem Gegner leichter. Also von daher, vielleicht ist hier und da neues, Poten äh, neues äh, Personal vielleicht mal ganz gut.
0: Jetzt ist Rivalry Week, kann man sagen, denn die 49ers Yay! Die, die Rivalry Week, denn 49ers und Rams haben ein bisschen Historie, Frank.
1: Ja, so jetzt ist Rivalry Week natürlich gerade im College Football eigentlich viel mehr angesagt. Jetzt hat das in der NFL gar nicht so sehr die Bedeutung. Aber die 49ers und gerade die Spieler der 49ers werden hier und da einen Motivationsschub benötigen. Und wenn das dann die Rivalry Week ist, dann kann eigentlich kein besserer Gegner kommen als der Gegner, gegen den man schon 141 Mal gespielt hat, nämlich die LA Rams. So, die hießen ja auch hier und da mal anders und äh, waren auch mal in anderen Städten. Aber es ist im Endeffekt die längste Rivalry. 141 Matchups, die 49ers führen äh, ganz knapp mit 71 Siegen zu 67 Niederlagen und drei Unentschieden. Die letzten beiden Spiele haben wir gewonnen in der letzten Saison. Das war einmal auch recht äh, knapp und das andere Mal war sehr überzeugend. Ähm, da waren wir jeweils mal der, ähm, ja, der, der sozusagen... Äh, ja der Favorit in beiden Spielen letztes Jahr, ähm, das wird am diesem Wochenende definitiv anders aussehen und ja, vielleicht kann man sich auch mal in der Außenseiterrolle mal Motivation holen, da haben wir ja am äh, Dienstag im Podcast drüber gesprochen und wenn man das auch zumindest aus dieser Historie bekommen kann, das ist ja auch eine ähm, gewachsene Historie, da geht es ja eigentlich gegen Nord- und Südkalifornien, wo ja auch immer eine äh, große Rivalität äh, wirtschaftlich, ökonomisch und was auch immer alles gewesen ist, das spielt da ja alles ein bisschen mit rein und wir müssen ja jetzt jeden Strohhalm nehmen, den wir irgendwie kriegen können. Und dann nehmen wir doch jetzt mal die Rivalry Week, damit dass sich unser Team auch wieder besser motivieren
0: kann. Übrigens dazu, äh, es gab ganz viel positives Echo zu unserer letzten Folge, auch ein, zwei kritische. Das hätte nichts in einem Football-Podcast zu suchen. Schaut mal in die englischen Medien, in die englischsprachigen amerikanischen Seiten und die, die auch ein bisschen mehr Qualität haben. Da war das Thema Leadership, fehlt den 49ers gerade. Mindset-Probleme in dieser Woche, und das tatsächlich nach Dienstagmorgen, wo die Folge online ging, mehrfach Thema. Können wir auch gerne nochmal retweeten und verlinken, wenn ihr da Bock drauf habt. Also so ganz aus der Luft gegriffen war das nicht. Michael, wie schätzt du denn so gerade das Thema Leadership Mindset an? Du hast die Folge ja sicherlich wie alle Stammhörer, die Millionen von Stammhörer, die wir da draußen haben, gehört. Äh, war das in die richtige Richtung gedacht oder war das eher völlig falsch, was wir da erzählt haben?
2: Also ich finde das vollkommen richtig und wie ihr es gemacht habt und dass ihr es auch angesprochen habt, ähm, weil ich glaube, das ist einfach der die Erklärung dafür, für das, was gerade passiert, ähm, dass da äh, weder äh, eher nicht in den Fähigkeiten der Spielern gerade das Problem liegt, sondern das Problem liegt gerade zwischen den Ohren und ähm, daran muss man arbeiten und das ist jetzt was, wo, was man hoffentlich getan hat, was dann dazu führen kann, dass es am Wochenende vielleicht schon wieder ein ganz anders aussieht sieht und dass man da dann sich so ein bisschen aus dem Schlamm ziehen kann.
0: Ja, hoffen wir doch sehr. Dann gucken wir mal rein. Wie gewinnen wir denn gegen die Rams? Da stellt der Frank immer zwei, drei Takes auf. Hau raus, Frank.
1: Ja, da kann ich eigentlich immer auf die letzten Wochen verweisen, weil es sind die äh, gleichen für uns. Mit einer Führung im Rücken spielt sich einfach einfacher. Also get in front, das können wir eigentlich äh, recht gut. Äh, auch in dieser Saison eigentlich ganz gut. Man, wir müssen viel laufen, wir müssen die äh, Ketten bewegen, wir müssen den Ball in den eigenen Reihen behalten, wir müssen in der Red Zone gut aussehen, wir müssen, mm, jo, das, ja, genau. wir müssen das Feld mal ein bisschen auseinanderziehen. Tja, da sind eigentlich jede Woche äh, die gleichen Dinge, die man da anspricht. Ne? Man muss an den First, äh, den First down besser ausspielen. Da müssen Jahr 2 rauskommen, damit es anschließend besser wird. Das können wir eigentlich, weil zwischen 2017 und 2020 liegen wir auf Platz 2 mit äh, 6,32 yards äh, bei dem bei First down. So und da müssen wir wieder anknüpfen. Wir dürfen uns nicht immer in die zweiten zweiten und insbesondere in den dritten langen Versuch hineintreiben lassen, weil dann wird es natürlich wirklich schwer. Wir sind das äh, drittbeste Team, was Rushing-Touchdowns in der Saison 2020 angeht. Da haben wir aber auch ganz viele Spieler, mit denen wir arbeiten können. Nämlich, es ist nicht nur Rahim Mostert, es ist... Ähm Jet McKinnon. Wir haben zwei Wide Receiver, die wir hervorragend im Laufspiel mit einsetzen können, was wir letzte Woche leider auch überhaupt nicht gesehen haben, was ich auch überhaupt nicht verstanden habe, weil es in der Woche davor eigentlich recht gut funktioniert hat. Wir können selbst tight end George Kittle dort mit einbinden. So, da, hat, da fehlt uns einfach die Flexibilität und wenn es jetzt darum geht, dass der gute Kyle Shanahan das ein oder andere Play zurückgehalten hat, nämlich auch vielleicht das ein oder andere Trick Play mal zurückgehalten hat, jetzt gehen die Rams wäre genau der richtige Zeitpunkt, da das ein oder andere Mal rauszuholen, um auch einen Gegner, der ihn sehr gut kennt, weil ähm, Sean McVay war ja lange auch mit ihm zusammen in einem Coaching-Staff. Ja, da muss man ihn mal überraschen und da muss der gute Kyle mal auch ein bisschen sein Playbook öffnen und das, was er am Montag in der Pressekonferenz gesagt hat, wir müssen den Ball mehr laufen, da stimmt grundsätzlich, es hilft nur nicht, wenn man so schnell so weit zurückliegt, hoffentlich hat er das Robert Sully
0: auch gesagt. Ganz wichtig. Michael, ein Coaching-Cree, Kyle und äh, der Coach der Rams, wie schätzt du das dann so ein? Kennt man sich da in- und auswendig, wenn man so eng miteinander gearbeitet hat oder haben die schon auch noch beide ein bisschen was im Köcher, womit sie den anderen überraschen?
2: Ja, ich glaube schon, das sind ja beides. Also aus meiner Sicht gehört äh, Kyle Shanahan zu den, und das sage ich jetzt nicht nur als 49ers-Fan, äh, zu den drei besten Coaches der Liga. Und ähm, ja, Sean McVeigh ist da dicht dran. Der ähm, Man kennt sich, das ist ein Vorteil, weil man halt genau weiß, ähm, was der andere so in petto hat. Aber die sind auch beide tatsächlich in der Lage, äh, mal was anderes aus dem Hut zu zaubern. Und gerade Kyle Shanahan hat ja in der Vergangenheit gezeigt, Zeigt, dass das auch klappt, und ähm, ich hoffe, dass das am Wochenende wieder genauso passiert. Ja, dann schauen wir mal auf die fünf Dinge, die sich
0: verbessern müssen. Wir haben sie schon mal angesprochen, deswegen wollen wir sie nur ganz kurz noch mal nennen, damit wir gut aussehen. Und das erste, Michael, ist das Quarterback-Play. Ne? Wie ist denn so dein Gefühl? Ist da Jimmy jetzt noch mal fitter und können wir einen anderen
2: Jimmy sehen? Ja, also die äh, Berichte aus dem Training zeigen ja, dass er wieder voll dabei ist. Und das lässt natürlich hoffen. Ich glaube, jeder, der das Spiel gegen die Dolphins gesehen hat, der hat gesehen, dass er nicht fit war, dass äh, er sich nichts getraut hat. Und ähm, ja, wenn ein äh, Garoppolo nicht mobil ist beziehungsweise ähm, sich nicht aus der Pocke traut, dann ist das einfach ein riesengroßes Problem. Und wenn die Gesundheit das wieder zulässt, dann glaube ich, ähm, sieht das auf der Quarterback-Position gar nicht verkehrt aus am Wochenende. Wäre gegen Aaron Donald ganz sinnvoll, sich ein bisschen besser bewegen zu können. Ne? Das ist richtig, wobei ich da dann auch eher die O-Line adressieren würde, was das angeht, ähm, hm. damit da nicht so viel passiert, wie das in den letzten Wochen der Fall war.
0: Coach M. ab ist auch noch so ein Punkt, Frank. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, man muss auch äh, aus seinen Spielern wieder ein bisschen mehr herauskitzeln und äh, die tatsächlich ein bisschen mehr stärken und äh, da hat Kyle Channel in die Woche ja schon auch was Interessantes zu gesagt, äh, unsere offensive -Line Liebe kommt ja gerade zurecht, auch hier und da ein bisschen was ab. Aber, 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 er hat dazu ganz recht gesagt, ähm, er sieht die Offensive Line gar nicht so kritisch, weil die Offensive Line in seinem System, das gilt für das McVay-System natürlich genauso, ist äh, ein Coaching-Staff, von denen wird ganz andere Dinge verlangt, als das, was in diesen normalen, gängigen Bewertungsmustern eigentlich äh, dort bewertet wird. Ja, die äh, O-Line der 49ers soll sehr mobil sein, sie soll den Gegner auch in Misdirections führen und dergleichen, das wird bei anderen im Endeffekt nicht mitbewertet, da geht es gerade, wenn es um Power-Running-O-Lines äh, geht, die sollen im Endeffekt nur da stehen und blocken und nichts weitermachen, das ist bei äh, einer äh, Offensive-Line in einem äh, West-Coast-Offense-System nach Mike Shanahan, wo ihr alle jetzt herkommen, ein wenig anders. Und deswegen sieht Eddie auch gar nicht so kritisch. Auf der anderen Seite muss natürlich auch die Defense anders spielen. Das haben natürlich hat auch Robert Saleh mal gesagt, dass mit Brian Allen, den da so alleine verhungern zu lassen, dass das vielleicht keine so gute Idee gewesen ist. Ja, prima, die Idee ist ihm eine Woche zu spät gekommen. Das ist ganz schlecht. Da hätte man sein Scheme mal verändern müssen. Ja, kann man nur hoffen, dass es um das Wochenende anders geht, weil spielen wir genau so weiter, dann kriegen wir 80 Punkte gegen die Rams.
0: Ja, o haben wir schon drüber gesprochen, von daher äh, haben wir auch ganz viel äh, in der letzten Ausgabe gesagt, gehen wir da einfach mal weiter, weil das ist auch klar. Und natürlich, wir brauchen ein Revival unseres Running Games. Raheem Mostert ist back. Drake McKinn sah zeitweise sehr gut aus, wir müssen einfach laufen, laufen, laufen im Rahmen unserer Möglichkeiten gegen einen Coach, der uns natürlich sehr gut kennt, aber das ist eigentlich unsere Waffe Nummer eins, und die müssen wir einfach wieder deutlich mehr ziehen, deutlich mehr Yards per Curry, viel mehr den Ball bringen oder eben die kurzen Pässe auf die Running Backs geben, wir haben da noch einen Jean Michael hasty in der Hinterhand, also von daher, ich will einfach mal wieder dieses Laufspiel in der Qualität sehen, wie wir das in der letzten Saison so oft gezeigt haben und da, Frank, hast du ja den Schlüssel gerade genannt, wir dürfen nicht früh zurückliegen, weil dann muss man den Ball werfen, die Defense muss also halten, von daher ein ganz entscheidender Take, mal auf die defensiven Heroes zu schauen.
1: Ja, da mussten wir natürlich jetzt äh, die Heroes aus der letzten Saison im Endeffekt ersetzen. Ne, Kein Nick Bosa, kein DeFord, kein Solomon Thomas, kein Richard Sherman, letzte Woche kein Mosley, jetzt auch weiterhin kein k Williams, kein Quan Alexander. So, also wir sind wir bei dem schönen NFL-Motto Next Man Up. Ja, bei Next Man Up, äh, einen dahin bekommt man immer. Ähm, kleine Frage, aber da geht natürlich auch äh, hier und da Qualität verloren. Aber da müssen jetzt die Jungs äh, weiter einen Schritt nach vorne machen, nämlich wie ein Kerry Hyder, wie ein Eric Armstead. Jakowski Tart macht das in dieser Saison, abgesehen vom Nicht-Interception-Fangen, sehr gut. Jimmy Ward muss sich unbedingt äh, stabilisieren, der braucht mal ein Big Play für sich, der, dem fehlt mir auch noch so ein bisschen Confidence. So, man sieht das auch auf der anderen Seite bei den Rams, die haben jetzt äh, einige Spieler in den letzten Jahren verloren so wie Sue, Marcus Peters, Akib Talib. Ja, und die haben sogar Wade Phillips verloren. Und trotzdem funktioniert da die Defense recht gut. Nämlich sie haben zwei Spieler, auf die sie sich verlassen können, Aaron Donald und Jalen Ramsey. Und dann funktioniert der Rest da schon ein wenig drumherum. Die haben da halt einen Wortführer. Der fehlt uns gerade.
0: Ganz genau, das ist ein entscheidender Punkt. Jetzt gucken wir mal, und das wollen natürlich alle Hörer da draußen, die uns jede Woche hören, jetzt wissen, Wer ist der Maschinist der Rams, Frank? Das hast du natürlich vorbereitet. Da sind wir jetzt alle ganz heiß drauf. Und dann kannst du mit Michael mal kurz gleich erklären, wie können wir diese Rams-Defense denn jetzt gezielt attackieren? Also lass die Katze aus dem Sack, wer ist der Maschinist der Rams? Der Maschine
1: ist der Rams. Ja, das ist, äh, das wird jetzt viel überraschen, wenn ich das jetzt mal fast so sage. Das ist für mich im Moment sogar Taylor Rapp. Es ist zwar mal kein Linebacker, es ist ein Safety. Ja, der lässt ganz schön viel zu. Äh, nämlich, äh, äh, der hat schon 71 Yards zugelassen, der macht äh, ein schlechtes. Äh, Coverage in dieser Saison. Der ist im Pass-Rush nicht gut. Troy Reader ist auch so ein Kamerad, den ich sofort attackieren würde. Troy Hill, das ist eigentlich der allerbeste. Ist zwar auch wieder kein Linebacker, es ist mal nur ein Cornerback, aber der hat schon 10 miss tackles Topmann zum Angreifen. Der hat von äh, 31 Targets 25 Pässe zugelassen, 243 Yards abgegeben, Touchdown abgegeben, äh, zwei Touchdowns abgegeben. Boah, ganz schlimm. Kenny Young oder auch Maika Kaiser, da haben wir jetzt schon mal nochmal wieder zwei Linebacker auch
0: hervor. Das Sagen. Hervorragende ja. Ziele. Es gibt doch den einen Linebacker, wo man wunderbar drauf gehen kann. Das ist doch der Kaiser. Na, keine Frage so. und Ein Kaiser, der nicht spielt, wie der Kaiser.
1: So sieht's aus. Aber auch ganz ehrlich, ähm ich persönlich würde auch mal einen Play versuchen, nämlich gerade mal gegen jemanden, dem man es eigentlich nicht zutraut. Jalen Ramsey, das ist ein großer Name, keine Frage, aber der hat auch schon 108 Yards abgegeben und der hat auch schon vier Mist Tackles. Also von daher, der steht auch nicht immer ganz sicher so nebenbei und äh, ja, auch äh, Darius Williams, der äh, wirklich tatsächlich ganz gut aussieht in Coverage, nämlich der andere Outside äh, Cornerback, auch der hat schon 163 Yards, zwei Touchdowns und dergleichen abgegeben. Da kann man auch mal hinwerfen, wenn man denn Sicherheit gefunden hat. Die muss man aber erstmal kriegen. Die bekommt man wie immer in der Mitte, in der Underneath zone Und da muss Shanahan den Ball wieder hinbekommen. Das hat letzte Woche nicht funktioniert.
0: Ja, Michael, mit Blick auf die Rams-Defense. Jetzt ist klar, dass Aaron Donald äh, so ein bisschen Angst und Schrecken auslöst. So den Rest, wie schätzt du diese Defense denn ein? Aktuell oberes Mittelfeld, Mittelfeld
2: ja, also Sie haben Ihr Potenzial definitiv schon vorne. Ähm in der Defensive Line. Und das ist natürlich das, was es zu verhindern gilt, ähm, dass die da durchkommen und dass Jimmy Garoppolo Zeit hat. Und da komme ich wieder auf meine O-Line von gerade zu sprechen. Also prinzipiell ist die Rams-Defense sicherlich keine schlechte. Aber ich würde sie auch nicht so einschätzen, äh, dass das eine ist, die man nicht schlagen kann. Äh, Frank hat ja eben gerade schon die äh, Stationen gesehen, die man dort gut anspielen kann. Was ja gerade für uns auch immer eine ganz gute Rolle spielt oder eine ganz wichtige Rolle, sind die Yards After Catch. Und da werden ja gerade von den, von den Linebackern äh, Kenny Young und Mika Kaiser ja auch einiges zugelassen. Und das ist natürlich was, was wir mit äh, George Kittel und ähm, Debo Samuel, aber natürlich auch Brandon Ayuk dann gut ausnutzen können.
0: Also die Yards After Catch Boys, die müssen einfach wieder zurück sein neben unserem Laufspiel und Frank, da ist natürlich nochmal eine wichtige Frage, wie gut verteidigen die Rams denn Laufspiel? Weil das könnte ja das sein, was uns jetzt wieder auf die Siegestraße bringt.
1: Ja, nicht äh, so ganz gut so nebenbei. Das ist. Äh, ja, ich habe ja nicht umsonst gefragt. Da muss man mal gucken, da sind halt auch ganz, ganz viele mist tackles Sie haben schon 42 bis jetzt zugelassen. so Und das geht eigentlich so durch. Alle Mannschaftsteile hindurch, wo sich das so, so hinzieht. Ne? Gerade so der einzige Starter, der das nicht hat, ist Aaron Donald. Aber da wird es auch einfach hinkommen, da wird nicht oft in seine Richtung gelaufen. Und das ist genau das, was ich tun würde. Ja, warum auch? Wir haben mal Angst vor dem, kann ich verstehen. Da würde ich auch nicht hinrennen. Aber das ist genau die falsche Herangehensweise. Donald mit dem Laufspiel attackieren und zwar noch und nöcher aus dem einfachen Grund, dann kommt der nicht Richtung Quarterback und muss andere Aufgaben übernehmen, weil dann wird ihm sein Defensive Line Coach auch sagen, hey, wenn der Mostert immer durch dein Gap läuft, dann läuft da was falsch. Also den würde ich auch mal im Laufspiel zumindest versuchen zu attackieren, weil jetzt nur mit dem Plan ins Spiel zu gehen, wir laufen jetzt nur außen, außerhalb der Tackles rum, das weiß auch jeder. Man muss etwas Überraschendes machen. Donald und Brockers in der Mitte attackieren und auch Joseph Day in der Mitte attackieren. Damit rechnen die Rams erstmal nicht. Das wäre etwas, wo sich auf jeden Fall mal versuchen würde.
0: Also eher mal ein Inside-Zone einstreuen und dann mal für einen Überraschungsmoment sorgen. Michael,
2: Hältst du das für eine gute, valide Taktik? Ja, also wenn ich mir die letzten Spiele angeguckt habe, dann habe ich da aus meiner Sicht, aber vielleicht sehe ich es auch falsch, Frank wird mich korrigieren, relativ viel insight sohn gesehen. Also auch mehr tatsächlich, als das in der letzten Saison der Fall war. Und ähm, Aber ich kann mir vorstellen, dass genau gerade das funktioniert, weil das auch aus meiner Sicht das ist, womit die Rams nicht unbedingt rechnen und das ist ja das, was wir immer wieder ansprechen. Äh, wir müssen das machen, was der Gegner nicht vermutet und dann kann das eine sehr, sehr gute Option sein. Dann
0: gucken wir nochmal auf die andere Seite des Balles. Was sind denn die Offensivwaffen der Rams, die uns äh, Angst und Schrecken verbreiten müssen? Denn die Rams haben eine Stärke, Frank, das kannten wir im letzten Jahr nicht so, das ist die O-Line.
1: Ja, genau das ist es nämlich. Die Rams haben letzte Saison ein ähnliches Problem gehabt, wie wir es aktuell haben. Die haben nämlich jetzt eigentlich die gleichen Starter im Endeffekt wieder äh, an die Linie gebracht. Und äh, Andrew Whitworth ist zum Beispiel der beste aktuell gegradete Tackle, der sah letzte Saison richtig schlecht aus. Der hat bis jetzt erst vier Pressures zugelassen, Rob Havenstein, der andere Tackle, auch erst fünf. Also von daher, die Line steht wirklich wieder gut, deswegen bekommt Jared Goff wieder viel Zeit, die können wieder ihr Play-Action aufziehen, er kann rausrollen und da muss man einfach auch schauen, auf welche Seite der denn immer rausrollt und das ist das Überraschende eigentlich für einen äh, Rechtshänder, weil die meisten Würfe von Jared Goff gehen auf die linke Seite. Insbesondere wenn es mal etwas tiefer gehen sollte, dann wirft er nie outside right, sondern eigentlich immer outside
0: left. Und das bei hervorragenden Grades, muss man auch mal sagen. 5 von 8, 83,8 hat ist Bombe.
1: Auf jeden Fall. Der hat einen Riesensprung zur letzten Saison gemacht. Der ist gerade auch in der Andanis-Zone wieder unheimlich sicher. Kommt auch daher, weil die ein wenig anders, anders spielen, nämlich jetzt auch mit zwei Tight Ends oftmals. Und da sind viele, viele kurze, sichere Bälle dabei. Die sind nicht mehr so spektakulär wie mit einem Brandon Cooks, den sie immer tief äh, geschossen haben. Aber die sind eher unglaublich effizient.
0: Mm -hmm, ganz genau und das ist das was wir ihn wegnehmen müssen wer ist denn jetzt da hinten, wir hoffen natürlich Mosley, dass wir das wegnehmen können ja und äh, Varit, weil ihr merkt an der Stelle eine Botschaft haben wir, wahrscheinlich werden wir mit unserem doch sehr sehr gehandicapten äh, Pass Rush jetzt nicht viel Eindruck bei dieser O-Line schinden können, also müssen wir Goff, wenn er dann schon Zeit bekommt, ihm die Targets wegnehmen und ein Target, wo man drauf schauen muss, ist Cooper Cup
2: Michael, das ist ein ganz besonderer Spieler, ne? Ja, definitiv. Also, die Leistungen, die er in den letzten Wochen gezeigt hat, ja, zeigen es schon ganz deutlich. Ähm, ja, er ist eigentlich der Wide Receiver, den man im Auge haben muss, äh, hat die, die meisten Yards äh, als Slot Receiver äh, geholt in den Jahren, in den letzten beiden Jahren. Und ja, da, da müssen wir die Augen offen haben und der muss gut gecovert sein und da hilft es uns natürlich, wenn unsere Defensive Backs, ja, wieder vollzählig beziehungsweise gestärkt sind.
0: Frank Slot, da müssen wir über einen Ausfall sprechen. Slot Cornerback, wer könnte denn jetzt Cooper Cup abmelden?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, ähm, ja, ich würde da mal so etwas versuchen, auch womit die Rams vielleicht nicht rechnen, nämlich sowas mit wie Tavarius Moore zum Beispiel, der mhm. ist groß, der ist physisch, der ist äh, fix auf den Beinen, das wäre mit Sicherheit eine bessere Alternative als Jama Taylor in der letzten Woche, was ich mir allerdings auch vorstellen könnte wäre dass man Verrett auf der einen Seite outside spielen lässt, Witherspoon auf der anderen und wenn Mosley fit ist, der kann auch im Slot spielen und der wäre als kleiner, aggressiver Wieselflinker auch eine Möglichkeit, sich darum zu kümmern. Bei den Linebackern fehlt uns ja jetzt äh, tatsächlich ähm, Alexander, deswegen werden wir nicht oft in der Base-Defense bleiben, weil dann hätten wir öfters äh, Al-Shair oder dergleichen auf dem Feld, das wäre in der Coverage nicht zu empfehlen gegen die Rams.
0: Absolut nicht und äh, ja Michael, du hast es gerade schon gesagt, er war im Slot, der erfolgreichste bei den Yards letztes Jahr, ist wieder toll unterwegs, es gibt aber noch einen sehr prominenten Sidekick für Cooper Cup, nämlich Robert Woods, Fragen was müssen wir zu Robert Woods wissen?
1: Robert Woods, ja, ein, auch eine Allzweckwaffe, nämlich eigentlich auch wie unsere beiden Jungs, nämlich wie äh, Debo Samuel und Brandon Ayuk. Ein sehr, sehr äh, flexibel einsetzbarer Wide Receiver mit guten Händen, ähm, der auch fix ist und der schnell ist und der auch gerne bei end und im Running-Game eingesetzt werden kann. Auch da kommt eine interessante Aufgabe zu uns zu. Und da muss man auch wieder sehen, der macht seine Plays eigentlich auch eher outside left oder Between the Hashmarks und schon mal gar nicht Outside Right hinten, wenn dann gerade noch in der anderen zone Also da muss auch ein Cornerback viel mit rüberziehen und da muss man mal schauen, wie das so läuft. Da könnte ich mir vorstellen, der ist bei Jason Verrett allerdings vielleicht ganz gut aufgehoben.
0: Ja, das Duell sehe ich auch entspannt, oder Michael?
2: Ja, doch, da schließe ich mich an, definitiv.
0: Ja, wir kommen aber bei der Offense nicht umher, noch auf den äh, thailand zu schauen, weil der ist da wirklich in einer ganz prominenten Rolle. Frank, was ist denn die besondere Rolle von Tyler Hickby?
1: Ja, hier muss man äh, sehen, dass die Rams tatsächlich ihr eigentliches Konzept, mit dem sie vor äh, zwei Jahren in den Super Bowl eingezogen sind, geändert haben. Da haben sie zumeist immer mit äh, drei Wide Receivern gespielt, also in 11 Personal, und zwar zu fast 75 Prozent und dann daraus Play-Action gespielt haben. Jetzt fehlt ihnen natürlich so ein Spieler wie Brandon Cooks zum Beispiel. Man hat umgestellt, man hat mit Tyler Higby und mit Gerald Everett zwei gute Tight Ends fürs äh, Passing Game. So, und die setzt man beide auch äh, relativ häufig ein, sogar... Ja, gerade in der Andanis-Zone und da ist es fast egal, ob dann ein Higby oder auch ein Gerald Everett auf dem Feld steht, die haben beide ähnliche Zahlen und da muss man auf beide extrem aufpassen. Die haben also ihre äh, Field-Stretcher-Offense im Endeffekt gegen eine Kurzpass-Offense ausgetauscht, die auch in der Andanis-Zone lebt und die sich im Endeffekt über ihre makellose Effizienz, weil wir haben jetzt gerade schon über die Zahlen gesprochen, ne, wenn man jetzt bei... Everett guckt, der fängt 4 von 4, 1 von 1, 2 von 2 in den kurzen Zonen. Higby fängt 2 von 2, 5 von 5, 5 von 5. Also da weiß man schon, der Goff bringt die da gut hin, die Bälle, und die fangen die dann auch. Und dann kommt man halt über Pö, Pö, Pö nach vorne. Und vor allem, man hält den Gegner vom Platz. Und deswegen ist deren ihre Defense auch immer so frisch. Die ist nicht
0: so viel auf dem Feld. Ah, ja, damit sind wir am Ende unserer Analyse für heute angekommen. Wie immer könnten wir noch stundenlang mehr erzählen, aber wenn wir einen Gast haben, Michael, dann wollen wir natürlich von dir noch die persönliche Einschätzung haben. Wir brauchen ein Bounce-Back-Game, wir haben Aaron Donald vor der Nase. Was ist dein Tipp, 49ers gegen Rams, wie
2: könnte das Spiel ausgehen? Ja, also ich glaube, es wird eine enge Kiste, ich glaube, es wird auch ein High-Scoring-Game und ähm, ich glaube ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen können und damit vielleicht so einen kleinen Umbruch einleiten, den wir jetzt ja gerade vor den nächsten Spielen, die, da, die wir da vor der Brust haben, auch wirklich so langsam brauchen. Frank, wie ist dein Gefühl?
1: Rivalry Week ist Turning Point, also heute bzw. am Sonntag geht's um die Saison, schlagen die hinein ers die Rams, kann alles noch in die richtige Richtung gehen, verlieren wir gegen die Rams, ist die Saison mehr oder weniger gelaufen, alleine weil dann der Rückstand auf Seattle und natürlich dann noch auf die Rams in der Division einfach zu groß wird, also Motivation aus der Rivalry Schöpfen, den Gegner überraschen, unkonventionelle Dinge machen, und ja, dann sich mit Erfolg tatsächlich peu à peu, wie wir es die Woche schon gesagt haben, erstmal kleine Ziele setzen und dann mit dem großen Ziel, dem Sieg gegen die Rams, äh, nicht nach Hause fahren, weil man ist ja zu Hause, aber den Sieg dann einfahren.
0: Ja, genauso sehe ich das auch. Jetzt hier an der Stelle einfach mal Mund abputzen und weitermachen. Alles andere haben wir in der Folge am Dienstag besprochen. Da können wir gerne nochmal drauf verweisen. Genauso verweisen möchte ich an der Stelle auf eine neue Ausgabe von To The Point und äh, da geht es um Fantasy Football und da haben wir den Michael zu Gast gehabt. Da konnten wir keinen besseren zu Gast haben. Das ganze Ding geht am Wochenende bei Patreon für unsere Supporter hoch. Über eine Stunde feinste Fazit nach vier, fünf, fünf Spieltagen Fantasy-Football, wer sind die Stars gewesen, wer sind die Enttäuschungen, wer sind die Sleeper, die wir empfehlen und wir haben auch drei, vier kleine Taktiken, Teilweise auch schon richtig intensive Kniffe vorgeschlagen, wie man jetzt eben die nächsten vier, fünf Spieltage erfolgreich gestalten kann. Also wer da im Fantasy-Football noch ein bisschen Bedarf hat, der kann ganz einfach bei uns in die Patreon-Supporter-Group kommen, wenn er da nicht schon drin ist, und sich diesen Pro-Talk anhören über eine Stunde zum Thema Fantasy-Football. Wir sind dann in der Ende der Folge angekommen. Michael, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. hat wieder viel Spaß gemacht mit dir. Ja, mir auch. Schön, dass ich da sein
2: durfte. Es hat mich sehr gefreut.
0: Und äh, wir nehmen auf jeden Fall deine guten Hoffnungen zur O-Line mit. Die Herren Williams, Tomlinson, Garland, Brunskill und maclinchley werden nochmal so in der Formation auftreten müssen, bevor Weston Ridgeburg zurückkommt. Wir sind mit dir, mit diesen Wünschen, dass das besser laufen muss, damit wir unsere ganzen offensiven Potenziale entfalten können. Wir sind am Ende der Folge. Bitte klickt überall, wo man uns klicken kann. Ich zähle sie nicht mal auf. Ihr wisst eh, wo wir unterwegs sind. Und kommentiert bitte, wie immer, wie ihr die Folge fandet. Frank, bitte schmeiß uns raus.
1: Ja, von meiner Seite natürlich auch nochmal mal einen großen Dank an Michael dafür, dass er nicht nur hier beide am Start war, sondern auch bei unserer kleinen Fantasy-Folge. Ja, Ausblick auf die Rams haben wir euch geboten, nicht ganz so ausführlich wie sonst, aber es macht auch nicht immer Sinn, alles bis in den kleinsten Detail äh, klein zu hacken, insbesondere wenn man nicht so genau weiß, was haben wir denn jetzt Sonntag zu erwarten, also wir gehen optimistisch ins Sunday Night Game, ne, Müssen ja wieder äh, spät aufstehen oder <lacht> oder früh aufstehen sozusagen, je nachdem wie man das jetzt sehen möchte und äh, mal schauen, ob es sich lohnt, die Nacht äh, um die Ohren zu hauen, das letzte Mal gegen die Eagles war nicht ganz so erfolgreich, also wir drücken unseren 49ers die Daumen. Es wird nicht alles funktionieren, keine Frage, aber man muss auch nicht mal alles so überkritisch sehen und äh, wenn wir alle mal ein bisschen Daumen drücken, könnte das auch helfen. Also wir gehen facefull ins Wochenende. Nochmal danke an Michael und natürlich Heart of Chrome, California und damit sind wir dann raus. Wir hören uns am Dienstag in der 49. Ausgabe des Niners Harder.